0: Vous écoutez Cinéma Radio Pardon Vous écoutez Cinéma Radio Qu'est-ce qu'il y a Je crois qu'il veut vous embrasser Cinéma Radio Cinéma Radio Je l'aurai Je l'aurai Je Il est parti Je Mon Dieu Qui Fatement Louis de Funès Ou l'art de la grimace cinématographique Il décidait tout Fatement Second épisode, publicité et doublage de films. A partir de 1946, De Funès apparaîtra également dans quelques publicités, diffusées principalement au cinéma avant le film, et ce, jusqu'au début des années 60. Moi j'ai eu des mauvais moments, ouais, moi j'avais ouais. l'âge de les subir, les mauvais moments, je les regrette pas, ils étaient très bien, puis ils m'ont appris mille choses. Louis De Funès au micro du Barbier de Nuit en 1969 sur Europe 1. Mais quand ça, ça marchait pas pour vous, euh, reconnaissez que le téléphone sonnait beaucoup moins Ah rien du tout, oui, avec ma mère qui m'appelait. On s'était acheté un téléphone mural, Alors, je disais à Jeanne, je disais, regarde, regarde le téléphone, puis regardez le téléphone, tu un objet d'art on n'avait pas ça sonnait, hop, Allô, comment est-ce que tu vas ah, Tu vas bien Oui, ça va bien. Enfin, euh, espérons, ma mère disait toujours « espérons ». Et en raclaché, c'était fini. J'avais foutu un tabouret euh, euh, en dessous du téléphone. Et j'attendais toujours ce coup de téléphone qui ne venait pas. Si on peut penser au premier abord que cette activité était purement alimentaire, elle permettait à l'acteur de rendre hommage à ses modèles du cinéma muet, dans de petites scénettes visuelles malheureusement absentes du cinéma comique français de l'époque, toujours très verbales. Et bien entendu, ces publicités sont l'occasion pour l'acteur d'apprendre à domestiquer son corps et sa gestuelle, qui joueront une part primordiale dans ses futures comédies, citons notamment celle pour les cigarettes Visa en 1946, sortie uniquement en Belgique flamande, et où l'acteur tente d'abattre un mur. Puis ce sera pour la brillantine Cadorissa en 1947 que Louis interprétera un joueur de cartes en compagnie de son futur interprète de la soupe au chou, Jean Carmet. En 1950, il campait un personnage assez proche des héros du cinéma comique muet, s'acharnant sur une pauvre voiture dans une pub Volkswagen. Avec Volkswagen, pas de problème En 1955, il incarnait un pompiste dans la pub Martini, un rôle complètement muet cette fois-ci. Avec Martini, 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 le monde entier chante et souris, on envoie le New York à Paris, y'a rien de meilleur qu'un vrai Martini, et si vous voulez régaler vos amis, offrez à Martini en 1957, Louis commençait déjà à se faire un nom dans le cinéma, et de ce fait était cité sous son propre nom dans ce publié reportage consacré au Salon des Arts Ménagers, qui en profitait également pour faire la pub de son film de l'époque, Whitney la Vedette. Ils sont en vérité les rois de ce 26 e salon, triomphe du bouton et de la manette. Mais dans ce monde de la précision, il y a encore de la place pour un poète farfelu comme Louis de Funès, qui apparaît comme un cheveu sur la soupe. Vous noterez au passage l'incroyable misogynie du commentaire du speaker, discours qu'on pas paronné les personnages de la série Mad Men, critique du machisme dans la publicité des années 50. On a chanté jadis les mains de femmes, mais pour parler le jargon d'aujourd'hui, elles restent toujours valables. L'art ménager consiste à les préserver des tâches pénibles. Le fil électrique, dispensateur de chaleur et de froid, et le nerf de la maison moderne. Mais De Funès pense fort justement qu'une maison sans femme serait une maison sans âme. Elle est aussi utile, dit-il, qu'un mouchoir de papier lorsqu'on souffre d'un rhume de cerveau. À cela près qu'on ne s'en débarrasse pas aussi facilement. En 1958, c'est à nouveau Volkswagen qui a fait appel à ses services. <rire> Avec Volkswagen, pas de et en 1960, pour la même marque, Louis incarnait un alpiniste pour une pub diffusée une fois de plus en Belgique. Met Volkswagen, Geen problemen. Geen problemen. Parallèlement à sa lente ascension au cinéma, lui devient également comédien de doublage de 1947 à 1961 et ce pour au moins 15 films identifiés. Parmi les plus célèbres, on peut citer Le Grand Passage de King Vidor, film sorti aux états unis en 1940, mais en France seulement après la guerre. Apporte-le ici sur la nappe que je puisse cacher enfin ma honte cap Oh, par exemple, sur ce Langdon Town, l'éminent et jeune savant Te voilà donc, vieux fossile Langdon, passe de l'autre côté, mon garçon, serre-moi la main Comme je suis heureux de te et moi voir aussi, <rire> Tiens, donne-moi ça, je vais le lui passer. Tu es sûr qu'il a encore envie de boire, Cap <rire> tu as Toujours des idées cocasses, Langdon. Que lui as-tu fait Tu lui as flanqué un coup de pied Non, j'ai dit simplement en public ce que je pensais. Comment se fait-il que tu reviennes à l'époque de la chasse aux cerfs Eh bien, j'ai souvent dit ce que je pensais en public, moi aussi. On m'a reproché des dessins, vois-tu. Quelle est l'odeur que ton putois ne pouvait pas supporter Celle du puritain ou du pâté Du pâté. Oh, Langdon, je suis déçu par ton ignorance. Les moustaches des putois, on les pointe en l'air. Et là, il a fait attention, vieux. Pourquoi faire du mois, mais tout le monde sait que Klinguet est un tyran et un escroc Je ne m'agirais pas ici si ce brigand n'avait cherché à taxer mon vieux père, de la moitié de ce qui venait de pêcher. En 1952, il double un patron de bar dans l'affaire Ciceron du grand réalisateur Joseph l. Mankiewicz. C'est vous le patron Oui, monsieur. Je cherche un de mes amis, il est peut-être dans un salon privé. Avez-vous des salons privés C'est occupé. Par lui, probablement. Je veux seulement... Désolé, il ne veut pas être dérangé. Mais nous avons rendez-vous. Désolé, prenez cette table, je vous prie. « Ah, petit Je ne vous remercierai jamais assez pour votre hospitalité, votre courtoisie et votre cuisine. »« C'est toujours avec joie que je vous vois, Dielo. Ça me rappelle la belle époque. » En 1953, il fait une voix dans la première adaptation de La Gare des Mondes et surtout, il prête sa voix à un cowboy dans le célèbre western de George Stevens, L'Homme des Vallées perdues. Une bouteille et un verre de whisky. »« À la tienne, Riker. Pour avoir chassé Wright de sa ferme, faut vraiment être un salaud. »« Le pauvre gagne avec ça, et il avait trimé dur. »« Je veux te dire encore autre chose, Riker. »« Il a canné parce qu'il était un lâche. Maintenant, à la mienne. » que je suis pas un lâche. Et tu peux courir pour m'avoir. Y'en a-t-il dans votre clique qui veulent se joindre à moi Et vider un whisky à l'indépendance du plus grand des États de toute l'Union En l'honneur de l'indépendance et de la souveraineté de l'Alabama. En 1954, il double déjà un gendarme avec sa célèbre voix provinciale de l'époque dans le succès du cinéma italien Amour-Pain et Jalousie avec Victoria De Sica comme acteur. Je t'ai fait venir de suite parce qu'il s'agit d'une chose très confidentielle. Le carabinier doit savoir qu'on un secret même si lui en coûte la. Bravo, vie. écrit. D'accord. Ça vient à le... le. quoi Quoi le quoi La date. Ah, la date. Objet de quoi Démission. Démission, la vôtre Oui, démission, la mienne. Bah, c'est dommage, c'est bien dommage, je suis de tout cœur. Merci. Le sus-nommé Melchior Caroteluto, chevalier de Saint-Emploi, fils de Feu Gérard et de Rosa Sartoris Sartori-Sconamélior. Sartori-Sconamélior, on, on s'en fout. Hein. Ma mère, c'est autant que le père, je tiens à ce que le commandant connaisse ma famille. D'accord. Né à Sorrente, le 14 mai. Tiens, le mois des taureaux Comment ça, des taureaux Mais c'est le signe des taureaux, non Tu veux dire le signe du taureau oh, Du taureau Non, du taureau D'accord. Attends, je mets de hein, commandant la. Ouais. 54 ans. Ouais. On vous les donnerait pas. Il doublera d'ailleurs deux autres films réalisés par l'acteur-réalisateur italien, à savoir L'or de Naples et Jugement dernier. En 1957, il double l'acteur Sam Leven dans La Femme modèle de Mankevitz et un charlatan dans La Loi du Seigneur de William Wyler. Je rembourse à deux contre un toute personne qui sera devinée dans quelle coque est le petit poids. Commençons. Petit, retire ton menton de la planche que je pourrais la renverser. Regardez, il n'y a rien sous cette coque, rien sous cette autre coque, et il y a ce petit poids devant vous. Il cette coque dessus. Je déplace vivement les coques, faites bien attention. À présent, où est l'illusoire petit poids Ah Bon, je paye, Tenez, un dollar, 50 cents, 50 cents, 50 cents, 2 dollars petit. Voudrais-tu décorer C'est déjà la fin de cet épisode, je vous retrouve très vite pour la suite de notre grand feuilleton consacré à Louis de Funès. Vous écoutez Cinéma Radio. On l'appelle Notre-Dame des Courandais. Cinéma Radio.